0: Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle
1: rückwärts.
0: Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts.
1: Sahne-Rolle rückwärts. sahne rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Diesmal treffen Antonia von Beable und Nicole von der Theaterwerkstatt Bethel sich mit Anna Jehle. Sie leitet zusammen mit Johane Schickendanz die Kunsthalle in Osnabrück. Wir sprechen über die Ausstellung Barrierefreiheit, über ihre kuratorische Praxis und natürlich über das kollektive Arbeiten zusammen mit den unterschiedlichsten KünstlerInnen. Viel Vergnügen! Und wir gucken mal, wo die Reise sozusagen jetzt gleich hier hingeht. Also ich hätte so mehrere Geschichten, die mich nochmal so interessieren würden. Also einmal würde mich mega interessieren, Anna, wie diese Ausstellung und die Auseinandersetzung auch mit diesen Ausstellungsinhalten bei euch jetzt auch nochmal weitergegangen ist und was sozusagen ihr davon auch in eure Konzeption mit übernommen habt, wie ihr daraufhin jetzt auch Ausstellungen kuratiert. Also das fände ich super spannend, einmal zu hören, und mich würde aber sowieso auch super interessieren, wie allgemein ihr dieses Thema Diversität und Inklusion in der Kunsthalle Osnabrück so verortet. Also wie zieht sich sozusagen das Thema auch so durch eure ganzen Ebenen eigentlich? Also das sind so zwei Sachen, die mich auf alle Fälle super ähm, interessieren. Genau, also vielleicht, lass uns doch nochmal
2: mit Barrierefreiheit anfangen. Also wir haben... 2020 die Kunsthalle Osnabrück übernommen und wir kommen beide aus der Selbstständigkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht für öffentliche Häuser oder Universitäten gearbeitet haben, aber wir hatten natürlich nicht die Führungsverantwortung für ein Haus, das eine kommunale Einrichtung ist. Das hat für uns erstmal bedeutet, überhaupt zu fragen, für wen wir das Programm machen. Also für wen ist die Kunsthalle qua Auftrag und ähm, als institutionelle Instanz. Und unsere Idee war immer, dass wir ja grundsätzlich in diesen Jahresthemen arbeiten wollen, die einen Begriff vorgeben, über den man sich nachhaltig ja über acht Monate abarbeiten kann und angefangen haben wir ja mit der Enttäuschung und alle diese, ich glaube, alle diese Themen, die erstmal einen sehr vielleicht weltlichen, alltäglichen Zugang auch zulassen, sind Themen, die für uns aber immer in ja auch, auch strukturelle Befragungen füttern können und damit eben auch mit Veränderungen dann in der Struktur verbunden sind. Also es sind nicht nur thematische Auseinandersetzungen im Ausstellungsraum über die KünstlerInnen, sondern sie sollen dann auch eine Befragung der eigenen Arbeitsweise und, und der Öffentlichwerdung eigentlich werden. Und sehr schnell war klar, dass wir schon im, im zweiten Jahr uns noch mal stärker selber befragen müssen und haben deswegen das Thema Barrierefreiheit gewählt. Und Barrierefreiheit kommt ja vielleicht erstmal ganz so sperrig daher oder die Leute denken, sie wissen schon, um was es da geht. Ähm, wir haben aber gerade im Deutschen, merkt man natürlich sehr schnell, Barriere in Barrierefreiheit steckt die Barriere und die Freiheit drin. Und mhm. dann fragt man sich gleich, ja, wessen Freiheit ist eigentlich gemeint? Also wessen Freiheit ist die Norm? Und wenn man über Barrieren spricht, über Barrierefreiheit, dann geht es vielleicht eben nicht nur um abgesenkte Bordsteine und äh, wie breit ist die Tür, sondern es geht eben auch darum, wenn man eben an jetzt gerade eine Kunstinstitution, eine Institution für die Öffentlichkeit denkt, dann geht es eben auch darum, welche anderen Ausschlussmechanismen gibt es und ähm, in welche reproduzieren wir hier auch an der Kunsthalle, mit was müssen wir uns beschäftigen. Und in dem Zuge ging es quasi bei Barrierefreiheit die Einladung an die Künstlerin eben nicht, es um Ableism, also Diskriminierung aufgrund von Behinderungen, aber es ging eben auch um andere Formen des Ausschlusses. Es ging um Rassismus, Sexismus, um Ageism. Also wir haben eigentlich versucht, uns ganz breit aufzustellen und ähm, dabei eben die Fragen zu stellen, wo wir hier auch in der Verantwortung stehen. Ich glaube, das war so der Ausgangspunkt und wussten natürlich, dass es ExpertInnen gibt, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen und Praxen schon anwenden, uns Werkzeuge an die Hand geben können, die ähm, wir hier am Haus, aber vielleicht auch im Kontext der zeitgenössischen Kunst generell noch gar nicht viel Beachtung finden und deswegen ja beispielsweise auch die Kooperation mit euch, also es ist eine, so eine lange Recherche, Theoriebildung und, und Praxis, ähm, von der wir im Grunde dann profitiert haben, was eben in ganz vielen Kooperationen war, die wir hier in der Kunsthalle gemacht haben. Wir wussten, wir sind nicht die Expertinnen, werden auch nicht die Expertinnen nach dieser Zeit der Barrierefreiheit sein, sondern es geht eben darum, von anderen zu lernen und und ähm, grundsätzlich eben dieses Verständnis von eine lernenden Institution zu sein, eine Institution, die Fehler macht, die sich immer wieder weiterentwickeln muss, äh, die an die entsprechenden Expertinnen herantritt, um dann eben zu gucken, wie es im eigenen Kontext umgesetzt werden kann. Und ja, zu deiner zweiten Frage, was haben wir mitgenommen? Was wir gemerkt haben, ist, Je mehr wir Dinge gelöst haben, strukturell, umso mehr Fragen sind aufgekommen. Also ähm, das, es gibt natürlich nicht eine Best Practice, die man dann immer wieder als Schablone auf äh, die nächsten Projekte legen kann, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt natürlich aber trotzdem Dinge, die sich entwickelt haben in der Zeit der Barrierefreiheit, die wir jetzt grundsätzlich durchführen und die wir immer machen. Und ich kann vielleicht ein paar Beispiele nennen. Also wenn wir zeitgenössische Videokunst zeigen, dann besprechen wir jetzt mit den Künstlern, in welcher Form wir diese Filme übersetzen können. Das heißt, wir bieten die Filme immer in Audiodeskriptionen an, wir bieten sie immer in DGS-Übersetzung an, wir bieten sie immer mit erweiterten Untertiteln an und wir besprechen mit den KünstlerInnen, kann es eine Brei-Übersetzung geben? Wir ähm, fragen, welche Werke können angefasst werden? Wir machen einen Ausstellungsrundgang, der eine Beschreibung ist der, äh, der Werke, also was zu sehen ist, wie man sich durch die Räume bewegt, auf welche Hindernisse man stoßen kann. Das kann per QR-Code äh, gescannt werden und dann ausgelesen werden. Wir ähm, haben natürlich auch ein erhöhtes äh, Bewusstsein und ich denke, das ist auch was, was ganz stark über The Theaterwerkstattkooperationen gekommen ist. Welche anderen Hürden, wie zum Beispiel, ähm, wie sind die Räume soundtechnisch beschaffen? Welche Lichtreize gibt es? Es gibt einfach ein, eine erhöhte ähm, Sensibilität dafür. Nicht immer können wir alles lösen oder können das für alle lösen. Aber wir versuchen uns dem auf jeden Fall anzunähern und diese Dinge auch transparent zu machen. Wir haben natürlich eben durch diesen kontinuierlichen Lernprozess versuchen wir auch unser Personal, ähm, uns selber, ähm, aber eben auch das gesamte Team in Workshops zu, zu schulen, um überhaupt rauszufinden, welche also gerade der Besucherin Service sind natürlich die ersten die konfrontiert werden mit unterschiedlichen Anfragen mit unterschiedlichen Bedürfnissen dass wir ein Gefühl dafür kriegen was eigentlich überhaupt bei uns alles Barrieren sein können und und das eben gemeinsam zu lernen gerade bei diesen Workshops oder diesen Dienstbesprechungen ist es natürlich auch so dass wir erst wir sind erst drei Jahre hier und wir lernen natürlich immer noch auch unser Team kennen. Wir sind jetzt ein Team, das, wir sind eine kommunale Einrichtung. Das heißt, nicht alle unsere Mitarbeiterinnen kommen wie wir aus der selbstausbeuterischen, prekären Kulturproduktion, sondern das sind natürlich auch viele städtische MitarbeiterInnen, die auch in anderen Bereichen der Stadt beispielsweise gearbeitet haben oder aus der freien Wirtschaft kommen. Und wir versuchen eigentlich eher, aus diesen Erfahrungen der Lebenswelten der Leute, aber auch der beruflichen Erfahrungen, äh, die sie mitbringen, der ähm, Altersunterschiede, die wir hier im Team haben. Also Wir haben ein großes Gefälle. Äh, Juliane und ich sind äh, fast die Jüngsten ein Jünger ist eigentlich nur unsere kuratorische Assistentin, in diesen Dialog immer wieder zu gehen, aber gleichzeitig auch von den Erfahrungen der anderen zu lernen und das auch wiederum in eine programmatische Konzeption mitzunehmen. Natürlich machen wir wie jedes andere Haus Ausschreibungen so, dass sich grundsätzlich äh, jede Person bewerben kann. Wir merken aber natürlich, dass wir, wenn wir Stellen ausschreiben, es ist sich langsam verändert, aber trotzdem die Mehrheit der Personen, die sich bewirbt, weiß, ablebt ist. Und das ist schon eine Frage, die wir uns stellen. Liegt das an, wie wir ausschreiben? Liegt das daran, was wir für eine Institution sind? Dass wir eigentlich da an die Grundansprache und natürlich ja. auch die, die strukturellen Gegebenheiten ran müssen, um das Team noch weiter zu diversifizieren. Weil gerade jetzt im, im Sprechen gedacht, also alle unsere Informationstexte beispielsweise sind ja auch in, in einfacher Sprache ausschließlich, außer an die Fachpresse. Aber Ausschreibungen haben natürlich auch einen ganz eigenen Sprech, den wir derzeit auf jeden Fall auch reproduzieren.
1: Ich hätte noch mal eine Geschichte, die mich zu damals so spannend fand, ähm, als wir diese eine Spielung der Ausstellung gemacht haben. Du hast es ja so ein bisschen jetzt auch nochmal ähm, erwähnt, dass es natürlich aufgrund dieser diversen SpielerInnen, die da auch sich versammelt haben, ja auch ganz unterschiedliche Eindrücke ähm, gab und jetzt ja auch noch mal in den äh, Fragen oder auch Rückmeldungen ähm, die einige geschickt haben wie so ein Museum vielleicht auch so Rückzugsräume schaffen kann da wollte ich noch mal fragen wie das bei euch ja weitergegangen ist oder ob das auch ein Thema ist so für die Zukunft wo ihr so gerade so dran seid oder was vielleicht sowieso auch so gerade Zukunftsthemen von euch sind ich glaube es sind mehrere Sachen, die du ansprichst. Lass uns beim Rückzugsraum
2: anfangen. Die Kunsthalle und das ist auch die Qualität der Kunsthalle erstmal, ist, dass wir im Grunde eigentlich keine abgeschlossenen Räume haben, sondern dass die Räume ineinander übergehen. Dass dadurch auch die unterschiedlichen Einzelausstellungen, so wie wir die Räume behandeln, miteinander kommunizieren können, dass es Überschneidungen gibt, die vielleicht unerwartet sind, dass es eine starke Transparenz und Durchsicht gibt, auch in die, also in den Stadtraum. Das ist was, was wir kuratorisch sehr schätzen und was wir spielen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch und ich habe vorher auch mein Büro angesprochen. Es ist selbst unser Büro. Ich habe eine Glastür zum Ausstellungsraum. Ich sehe die Besucher in. Es ist alles durchlässig. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass bei uns Vermittlungen, Veranstaltungen, Interventionen in den Ausstellungen stattfinden, weil wir keinen eigenen Raum dafür haben. Es ist einerseits etwas, das wir toll finden also dass es eine direkte Kommunikation gibt, eine Bespielung, ein sich draufsetzen, ein sich abarbeiten. Aber gleichzeitig verhindert es das auch, dass man intime Momente und Räume schaffen kann, gerade für Themen, für Geschichten, die nicht öffentlich sein können in einem bestimmten Moment. Und dafür müssen wir immer äh, Möglichkeiten finden und äh, das würden wir uns eigentlich schon wünschen, dass wir einen Raum hätten, der das leisten kann, der Rückzugsort sein kann. Und das Gleiche ist eben genau für das. Also der Ansatz, den wir haben, ist im Grunde erstmal ein sinnlicher Ansatz. Also kein, ich komme hier in die Kunsthalle und wir zeigen natürlich, unabhängig von allen Fragen, die wir uns hier stellen, zeigen wir zeitgenössischer Kunst, die sehr mh, im Grunde installativ, immersiv ist und die, einen sinnlichen Zugang erstmal äh, schaffen soll. Und das kann überfordernd sein. Und wir haben damals in, im Rahmen der Barrierefreiheit, sind wir genau mit der Blauen Distanz zum ersten Mal einen barrierearmen äh, Filmraum geschaffen hat, im, im Austausch mit dem Behindertenforum Osnabrück, die den Raum geprüft haben, die haben in ihre Installation, wo eben Videos in unterschiedlichen Übersetzungen, Braille, Audiodeskription, DGS äh, zu sehen waren, ein Filmprogramm, gab es einen Rückzugsort in diesem Raum, ähm, in dem man sich hinlegen konnte. Es gab eine Therapiedecke, diese schweren Decken zur Beruhigung. Es gab eine Wasserspielsäule, es gab es Tastobjekte. Und viele Leute haben uns gespiegelt, dass das toll ist, dass man sich ähm, zurückziehen kann, dass es einen Ort gibt, wo ich kurz mit mir sein kann, um dann eben wieder vielleicht bereit zu sein, in, in die Ausstellungsräume zu gehen oder auch andere Menschen äh, wieder zu treffen. Wir, wir wissen, dass es das braucht und dass das wichtig ist und haben gerade, würde ich sagen, eine Zwischenlösung äh, dafür, indem wir nämlich auch wieder eine Künstlerin rangetreten sind jetzt für für Romantik Anna Haifisch, die im Kreuzgang hier ausstellt und Anna Haifisch hat in ihre Ausstellung äh, zwei Massagestühle äh, integriert. Die stehen in der Ausstellung, sie stehen so ein bisschen geschützt, aber es ist eben kein eigener Raum. Also da gibt es schon noch Fragen dran. Aber diese Stühle sind erstmal, die müssen ja auch nicht in der Massagefunktion äh, betätigt werden, aber sie können, sie können das. Und man kann sich im Grunde rausnehmen, dort lesen, einfach nur dösen. Und wir merken, dass dass wahnsinnig viel genutzt wird. Also dass Leute in die Ausstellung gehen, sich danach, davor, dazwischen dort reinsetzen. Und ja, ich sehe Leute dort schlafen und äh, lesen und auch tatsächlich nur wegen den Stühlen auch zurückkommen. <lacht> wir werden ja 30 dieses Jahr und haben uns entschieden, ein großes Carte Blanche-Projekt zu machen, wo wir 30 KooperationspartnerInnen aus der Vergangenheit, Gegenwart, aber eben auch vielleicht zukünftige Kooperationspartner, mit denen wir noch nicht gearbeitet haben, einzuladen, uns Geschenke in die Kunsthalle zu bringen. Also zu fragen, wie sie eigentlich mit uns feiern wollen und welcher Ort die Kunsthalle in Zukunft für sie sein soll. Also was würden sie uns mitbringen? Und... In dem Zusammenhang wird es eine Szenografie geben von Diane Hillebrand, eine Künstlerin aus Leipzig. Und da geht es eben ganz stark darum, es geht immer wieder um die Aktivierung dieser Veranstaltungen, dieser Angebote, aber die Szenografie soll genau diese Frage stellen. Also, wie kann eigentlich eine Szenografie für die Räume einen Ort der Gemeinschaftsbildung, des Austausches, des Dialogs herstellen, erstmal vielleicht architektonisch oder durch ein Leitsystem oder wie auch immer Diane das umsetzt, aber das war so unsere Idee erstmal so Support Structure zu sein für die Veranstaltungen, also wie gibt es eine Art Bühne, gibt es Sitzgelegenheiten, gibt es eine, aber wie funktioniert das eben, wenn dann gerade nichts stattfindet und es trotzdem als als Raum für die Besucher da ist und was erzählt es dann? Kuratorisch Praxis, ist vermittlerische Praxis. Das ist ein und dasselbe. Vermittlung wird ja oft als das gesehen, was dann die komplexen Inhalte der Ausstellung, der kuratorischen, künstlerischen Arbeit dann ja nochmal vielleicht kritisch reflektieren soll, das vermitteln soll. Aber das Kuratieren selber vermittelt ja schon. Und es muss genau damit auch gedacht werden. Das ist so erstmal unsere Grundhaltung und versuchen eben diese Hierarchie auch. Es gibt ja ein starkes Gefälle, also auch zwischen man ein symbolisches Kapital denkt zwischen, zwischen kuratieren und vermitteln und äh, das eigentlich aufzulösen. Wir hatten gerade im Seminar und eine Studierende hat sich mit dem Film von Jamie Sahin beschäftigt, der wie ich denke viel Wissen an Stellen voraussetzt oder viel Wissen auch in den Bildern liegt, der aber nicht explizit besprochen wird. Und es geht äh, in dem Film auch um das Schicksal unter anderem einer äh, kurdischen Familie und die Studentin, die sich damit beschäftigt hat, selber eine, äh, einen kurdischen Familienkontext und im Grunde war es eben die ihre erste Idee, zu sagen, okay, wie, wie kann man den Film besser vermitteln noch, als wir das jetzt im Raum planen. Und ähm, es ging so ein bisschen um so einen Hintergrund von ja, kurdischer, kurdischer Geschichte, vielleicht in einem Art von nochmal einem Infoheft. Es gab so ganz viele Ideen von ihr, das zu übersetzen. Und im Grunde hat sie am Ende mit der halbpädagogischen Hilfe hier äh, telefoniert, die äh, stark ja eben auch künstlerisch arbeiten, künstlerische Vermittlung machen und ist im Dialog dazu gekommen, dass es eigentlich eine Art von, wie guckt man diesen Film an? Also dieser Film hat 40 Minuten und der Vorschlag am Ende war, diesen Film eigentlich in kleinen Teilen anzugucken, immer wieder Pause zu machen, ihn auch gar nicht ganz zu sehen, aber die einzelnen Aspekte, die man raussucht, mit einer eigenen Lebenswelt oder den Ideen dazu, dialogisch zu verbinden. Und darüber eigentlich die ganzen Informationen, die darin liegen, nicht jeder Information das gleiche Gewicht zu geben und das in der Gänze verstehen zu müssen Oder eben auch zu denken, dass es nur eine Art gibt, das zu verstehen, sondern eben zu gucken, wo sind Punkte, wo man ein gutes Gespräch auf Alltagsebene führen kann und wo sich jede Person verbinden kann und das dann eigentlich über diesen geschützten Raum auch des Fragen stellen Dürfens oder einer vielleicht auch unkonventionellen Verbindung, Assoziation herstellen zu dürfen, dass das eigentlich das Format sein könnte. Und ich fand das eine sehr, sehr, sehr schöne Idee von so einem moderierten Austausch, der dann als Grundlage diesen Film nimmt, ohne eben zu sagen, der Film muss genau so und so und so in seiner Linearität und in seiner Erzählung genau nur so und so verstanden werden. Und das fand ich, glaube ich, ein Format, das ich mir ziemlich gut vorstellen könnte. Antonia, jetzt
0: habe ich lang geredet und jetzt äh, du. <lacht> Entschuldige. Wir haben ja selber in dem Raum gearbeitet und mir ist aufgefallen, dadurch, dass wir länger da waren und dass wir uns dann auch über die Inhalte unterhalten haben im Team, also oder auch mit den Personen, die keinen Bock hatten auf äh, das Thema, würde ich sagen ist so ein Umgang mit der Thematik und so eine Annäherung mit der Thematik, mit den Menschen, die Probleme hatten, im Gespräch irgendwie entstanden oder irgendwie so ein, nicht so ein pauschales Vernein, sondern auch irgendwie aufzuzeigen im Gespräch. Es geht gar nicht darum, jetzt sich mit dem Thema voll zu beschäftigen zu müssen, aber einfach zu realisieren, das ist einfach der Standpunkt der Person in dem Film. Und das hat eine Berechtigung dafür, ausgesprochen zu werden. Die Person, die sich aber dagegen sträubt, dieses Video sich anzuschauen oder sich damit zu beschäftigen, ist jetzt gar nicht dazu verpflichtet. Aber in dem Gespräch habe ich bemerkt, hat irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, eine Akzeptanz. Und das finde ich eigentlich, diesen spannenden Prozess eben über das, den Dialog, eine Annäherung, einen Umgang, eine Akzeptanz
1: oder auch Respekt entwickeln zu lassen, ja, anstehen zu lassen. Was glaubst du dann? wie kann man das in der Struktur schaffen, dass es sozusagen Ressourcen dafür gibt, dass solche Dialoge auch im alltäglichen Besuch von Ausstellungen möglich ist? Ich bin mir unsicher, ob
2: alltäglichen, also bei jedem Besuch, das so leistbar ist oder die, die Kunst das selber macht oder die Räume das selber machen. Aber ich kann mir eben schon ein Format vorstellen, dass ein kontinuierliches Führungsformat beispielsweise ist in der Form dessen, was äh, ich gerade beschrieben habe. Und solche Dinge, das ist dann eben, macht man vielleicht andere Vermittlungsformate weniger und füttert mehr eben in solche Neuen Formen auch des Führungsformats zum Beispiel. Also Formate, die es ja klassischerweise schon gibt und die aber nochmal anders zu denken. Ich denke, das sind Dinge, die mir dazu einfallen und alles andere muss der Raum, weil ich glaube, gleichzeitig ist es ja auch so, ich möchte auch an, denke das auch an was, was wir arbeiten, was auch vielleicht Antonia interessiert oder was dazu sagen kann. Aber auch wir haben uns ja irgendwann mal entschieden, dass wir eigentlich alles über den Raumplan machen und keine Wandbeschriftungen haben und wir uns jetzt im Prozess schon fragen, muss es eigentlich doch vor jeder Ausstellung eine Art von Übersicht geben, die ganz klar benennt, auf welche Barrieren kann ich stoßen? Welche Angebote gibt es, um eben auch ja ein selbstständiges Navigieren nochmal, ein einfacheres durch durch die Ausstellungen zu gewährleisten? Weil wir natürlich stark von der kuratorischen künstlerischen Perspektive auf die Räume geguckt haben und erstmal gesagt haben: Alles ist Kunst, alles sind Räume, die bespielt werden, möglichst wenig äh, Informationen, äh, klassische Wandtexte, ach bitte nicht und so, ähm, um äh, den Leuten zu sagen, ja, man kann das alles ohne sehen, man kann so unterschiedliche Texte mitnehmen, muss aber nicht, aber genau, fragen wir uns jetzt so nach drei Jahren, ist das wirklich so einfach, wie wir gedacht haben? Oder würde es eigentlich den Leuten das schon einfacher machen, wenn dann vor dem Raum doch nochmal steht, hier gibt es das in Audiodeskription, man kann sich im Rollstuhl äh, hier vor die Tribüne ich weiß nicht, also da, eigentlich diese Dinge trotzdem nochmal gesammelt und dass das aber eigentlich die wichtigsten Informationen sind, die Fragen, die ich vielleicht habe und ich mit denen dann schon reingehen kann, anstatt wieder zurück in zu den Raumplan zu gucken, nochmal an den Empfang zu gehen, nochmal jemanden zu fragen, da einfach irgendwie auch zu lernen und, und, manchmal, und dann zu fragen, wie kann man vielleicht auch Dinge, von denen wir jetzt Abstand genommen haben, wieder zurückgehen, aber sie verbessern kann hin und wieder vielleicht mal interessant sein, so einen Wandtext zu haben, aber ich denke, also es geht geht ja darum, die Institutionen zu dekonstruieren und nicht in die erlernten Barrieren zu füttern, indem man diese erlernten Bilder von der erhabenen Kunst und dem Nicht-Anfassen-Dürfen, dem Demut-Haben, also alle diese Dinge, die halt über ja ganz einfache Mechanismen, die die Stele, der, der Text, der klassisch daneben steht, also wie man sich eben ein Museum vorstellt und damit natürlich äh, zu brechen, ist total wichtig, aber gleichzeitig habe ich halt auch trotzdem oft das Gefühl, dass gerade in der zeitgenössischen Kunst, weil die künstlerische Intention, das Experiment und die Ästhetik im Vordergrund steht, oftmals vergessen wird, einfache Dinge wie, dass manche Leute nicht 40 Minuten stehen können, um einen Film zu sehen. Also wo ist das einfach nicht okay oder 50 Minuten lang man mit Strobo äh, beballert wird, wenn das die künstlerische Arbeit ist, aber dann muss man ausweisen, dass das natürlich nicht für alle Personen geht oder, und es sich dem bewusst sein. Ich glaube, es ist ja, geht ja dann auch oft manchmal einfach darum, dass als Institution die Verantwortung besteht, diese Informationen zu geben und nicht Personen sich das suchen müssen und zu fragen, ist das eigentlich für mich? Sondern ich denke, es ist unsere Verantwortung zu sagen, das könnte eine Barriere sein das mitzudenken. Daran sind wir, glaube
1: ich, interessiert. Wie ist das denn, macht ihr das denn jetzt eigentlich so, dass ihr, wenn ihr jetzt auch neue Ausstellungen konzipiert oder auch dann Künstlerinnen einladet, dass ihr dann auch noch mal guckt, wer ist sozusagen eigentlich im KuratorInnen-Team drin, dass wir sozusagen genau, was du gerade beschreibst, dieses Bewusstsein, was man aber ja nicht, auf allen Ebenen oder für alle Ebenen haben kann, weil man auch nur ja so einen beschränkten Erfahrungskontext mitbringt. Und wie sieht das denn bei euch dann aus? Also wenn ihr jetzt eine neue Ausstellung kuratiert, guckt ihr dann, wie ist unser Team eigentlich oder wen lassen wir zum Beispiel nochmal auf die Ausstellung gucken? Also grundsätzlich sind wir natürlich ein kleines bis vielleicht,
2: wenn man großzügig ist, ein mittelgroßes Haus. Und wir haben ja eigentlich keine KuratorInnen. Also Juliane und ich sind die Geschäftsführung, aber wir sind auch die künstlerische Leitung und damit die KuratorInnen. Und dann gibt es noch Christel Schulte, die ist Kuratorin für Publikumsteilhabe und Lernen. Aber grundsätzlich kuratieren wir quasi erstmal alle Ausstellungen auch. Das muss man, glaube ich, verstehen, dass wir eben nicht zum Beispiel aus einem Pool von Kuratorinnen erstmal schöpfen. Und trotzdem arbeiten wir natürlich teilweise mal mit externen Kurator:innen, die dann von denen wir, Glauben, also gerade zum Beispiel im Filmprogramm von der blauen Distanz in dem Raum, das haben, das Filmprogramm haben nicht Julian und ich kuratiert, sondern wir haben das von zwei Kuratorinnen extern kuratieren lassen, die jeweils einen thematischen Schwerpunkt mitbringen, aber eben auch wie beispielsweise Inga Zimbrich, die die feministische Gesundheitsrecherchegruppe mitgegründet hat, eben auch ein strukturelles Interesse mitbringt und die dann natürlich auch AustauschpartnerInnen sein können, beispielsweise in Fragen nicht nur der, welche arbeiten werden gezeigt, sondern eben auch, auf welche Art und Weise werden die gezeigt, wie geht man mit Einladungen um, etc. Das ist, glaube ich, das eine. Oder jetzt bei der Ausstellung von Ibrahim Mahama, die wir dieses Jahr machen, gibt es einen ein co kurator künstler ist aus, aus Ghana und das Projekt findet zwischen Osnabrück und Tamale statt, also an beiden Orten. Und es gibt natürlich dadurch eine Kurationsseite hier aus Deutschland stattfindet. Das macht eine Kuratorin aus Berlin. Aber es gibt eben auch den Kurator aus Ghana, so, so eine Art von, der, so dass die beiden Institutionen, an denen das eben stattfindet, auch verbunden werden können. Und ich denke, das sind natürlich klassische Herangehensweisen, im Grunde Expertise zuzuholen, von der man weiß, dass man sie nicht hat, aber wo es eben auch mal wichtig ist, Autorinnenschaft abzugeben. Soweit uns das finanziell möglich ist, versuchen wir das natürlich möglichst viel zu machen. Und wir haben eher... Jetzt sowas wie, das beispielsweise ähm, vom Behindertenforum auf eine Ausstellung geguckt wird und wir schauen, ist der Ausstellungsrundgang wirklich, wenn er ausgelesen wird, macht der Sinn? Also ich glaube, wir versuchen eher über diese diese Werkzeuge immer wieder zu prüfen oder uns mit anderen Institutionen zu verbinden und zu fragen, was ist mit leichter Sprache und AI für die Zukunft der Übersetzung von Ausstellungstexten, wie können andere Häuser davon profitieren, also uns auch in so Forschungszusammenhänge zu begeben, die einfach ganz am Anfang stehen. Das sind Dinge, die wir natürlich machen. Wir würden uns natürlich noch viel mehr wünschen, dass wir uns Teams immer zusammenstellen können, die aus ganz interdisziplinär auch nochmal die Ausstellung nicht nur drauf gucken, sondern im Grunde eigentlich zusammen entwickeln. Die Realität sieht anders aus, weil die Realität ist, da sind, haben Ausstellungsvorbereitungen natürlich eine dreifache Laufzeit. Es heißt, wir hätten ja viel mehr Personalaufwand, weil wir jedes Mal quasi wechselnde Teams begleiten müssten. Und ich glaube, das ist unrealistisch, dass wir, dass wir das leisten. Aber deswegen umso wichtiger, dass wir in das Team selber einfach immer wieder in Fortbildung Lernprozesse füttern, damit wir als Team wachsen können fragen können, was können wir eigentlich institutionalisieren, was was ähm, holt man sich temporär dazu? Aber es geht natürlich schon einfach auch so ein grundsätzliches Umdenken, wie Ausstellungen gemacht werden in der Zeitgenössischen Kunst. Weil wenn wir denken an stadtgeschichtliche Museen oder so, die machen oft viel mehr Angebote schon als wir. Aber das sind permanente Ausstellungen, die sich dann 20 Jahre nicht verändern und wir ändern sozusagen manche Ausstellungen alle acht Monate, manche alle drei Monate, wird das alles verändert und das bringt natürlich nochmal ganz neue Herausforderungen und trotzdem ist es ein absolut spannender Diskurs und Austausch und Dialog natürlich auch mit den KünstlerInnen, weil wir haben uns, an die KünstlerInnen wurden diese Fragen ja nie gestellt. Dein Film macht das und das. Wie können wir den zugänglich machen? Wenigstens so, so, so und so. Und was bedeutet das dann im Raum? Oder was ist weh? wie können Leute sitzen? Also Sachen, die wir uns jetzt einfach viel mehr fragen. Auch bei Drucksachen. Wir haben das Gefühl, nee, das ist viel zu klein. Das ist, das ist ja viel zu klein. Wir können nicht mehr mit Schriftgröße 10 irgendwas machen. Das ist wirklich, es sind solche banalen Kleinigkeiten. So banal. Und trotzdem, schon Julian und ich haben eine ganz andere Wahrnehmung, was eine große Schriftart ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir einfach sagen, nee, das geht halt nicht mehr. Das können wir nicht mehr machen. Und das heißt, wir, sind, wir machen einfach natürlich auch total viele Fehler. Oder es gibt Dinge, die funktionieren zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann funktionieren sie eben nicht mehr. Und wir haben eine verrückte Webseite gemacht und ähm, müssen uns natürlich auch fragen, was passiert, wenn diese Webseite ist sowieso sehr komplex und hebt auch auf so einen Lerneffekt ab und eine Frage von Grafikdesign natürlich auch als, als Kunst, aber gleichzeitig als Informationsvermittlung. Und also was ist, wenn wir diese Webseite fünf Jahre haben? funktioniert das eigentlich? Also wir haben auch den Flyer, die Rückseite, wir haben das mehrmals verändert. Das sieht vielleicht von außen gar nicht so aus, dass da immer so viel passiert ist, aber da wurden ganz viele Informationen weggelassen, keine Texte mehr, ein Übersichtsflyer, also wir haben immer wieder, damit wir die Schriftgrößen groß machen können, wir haben wir haben einfach ganz viel ausprobiert, was auch in der Ansprache und der Öffentlichwerdung funktioniert und dann müssen wir auch von, und das natürlich auch, also GrafikerInnen entwickeln institutionelle Grafik und dann merkt man, dass man eigentlich an die Sachen einfach immer, auch immer, immer, immer wieder ran muss. Die können nicht statisch sein. Und trotzdem soll es eine Sprache sein und man soll es wiedererkennen und man soll denken, das ist die Kunsthalle. Und trotzdem muss eine Art von Modifikation, eigentlich in jedem Jahr haben wir das gemacht. Und es wird eine größere Frage dann natürlich eben auch kommen, genau, was ist, wenn wir mit diesen Jahresthemen wie lange machen wir das
1: noch und was passiert dann? Und das muss alles verhandelbar bleiben. Spürst du denn da schon aber auch ein Interesse von Künstlerinnen? Kann man ja wahrscheinlich auch nicht so pauschalisieren, aber von den KünstlerInnen, mit denen ihr jetzt zusammengearbeitet habt, sich auch gerade diesen Vermittlungs-, Aneignungs-, Sinneserfahrungen machenden Fragestellungen, also dass es da sozusagen auch eine, Offenheit gibt, also auch für diese Fragestellungen der Öffnung ja auch irgendwie. Äh, ja, also ich würde sagen,
2: wir stoßen grundsätzlich auf eine große Offenheit, aber natürlich auch ähm, eine Überforderung, wie bei uns auch. KünstlerInnen arbeiten auch in der Aufmerksamkeitsökonomie, wo ständig was produziert werden muss, wo man möglichst viele Ausstellungen haben muss ähm, unter ganz prekären Umständen. Und ähm, denen wird natürlich nochmal was abverlangt auch. Und ich glaube, es ist auch eine Verhandlung zwischen dieser, wer hat welche Verantwortung. Also im Grunde wird gerade die Verantwortung nur bei der Institution gesehen. Und wir würden das nicht ganz unterschreiben, sondern ähm, wir würden sagen, ja, das muss schon auch bei den KünstlerInnen mitliegen. Aber das muss natürlich, ja, vielleicht vergütet werden, der zeitliche Aufwand. Also das, da hängt einfach ein langer Rattenschwanz dran. Ja. Und äh, Aber grundsätzlich viel Offenheit, viel Dankbarkeit auch für die Ideen.
0: Ja, eine weitere Frage, die sich so entwickelt hat im Laufe des Gesprächs, wie du ja eingangs erzählt hast, ihr seid ein öffentliches, kommunales, wie auch immer raus und habt da irgendwo auch gegenüber der Stadt oder so Verpflichtungen oder so und ich weiß, bei der Theaterwerkstatt zum Beispiel, und es gibt die Kultur des Stammtisches, sich abzusprechen, auszutauschen. Habt ihr auch einen Stammtisch zum Beispiel zu anderen städtischen Einrichtungen, vielleicht in Osnabrück oder auch anderswo in der bürokratischen Welt vielleicht? Ich finde das ist eine sehr schöne Idee, ich liebe
2: Stammtisch. Wir haben ja angefangen 2020 und... Dann war sofort Corona und Lockdown und wir waren so, oh mein Gott, jetzt sollen wir hier alles digital übersetzen und was macht eigentlich Sinn und wie gehen wir damit um und welche gesellschaftliche Rolle übernehmen wir als als Kunsthalle? Also wir müssen jetzt ja nicht die ganze öffentliche Debatte aufrollen, aber für uns hat das natürlich sehr beschäftigt und wir haben dann uns quasi einen selbsthilfe ins Leben gerufen mit anderen Institutionen, Kunstverein, die ja ganz anders äh, organisiert sind, nochmal als wir, aber ähm, auch Vertreterinnen von großen städtischen Häusern, um uns eigentlich einfach auszutauschen, gibt es auch sowas wie, wollen unsere Fördermittel ähm, behalten, wie können wir Formate entwickeln, die sie vielleicht in einem Haus schon bewährt haben und die kann man übernehmen und wie können wir solidarisch miteinander sein? Also es kam tatsächlich eher aus dieser Pandemiesituation. Wir gehören zum Fachbereich Kultur der Stadt Osnabrück und das heißt, wir haben eigentlich unterschiedliche, wenn man will, Stammtische. Das heißt, wir treffen uns mit allen anderen Museen zum Beispiel, zusammen mit dem Kulturdezernenten in einem spezifischen zeitlichen Abstand. Wir treffen uns mit allen Fachdienstleiterinnen, was wir sind und eben beispielsweise auch das Museum am Schillerberg, was Naturkundemuseum ist und dann Stadtbibliothek und so. Das heißt, wir kommen in so unterschiedlichen Runden immer wieder zusammen. Das haben wir auf jeden Fall und es gibt natürlich auch innerstädtisch das Treffen der Kulturfrauen in der Stadt. Es gibt auch einen Feierabendstammtisch mit so ein paar ausgewählten jüngeren kulturschaffenden, also es gibt Viele von diesen, also manche sind so, so sehr städtisch eingebunden, andere kommen eher aus der freien Kulturproduktion. Und ich würde aber sagen, es gibt nicht einen, neben diesem einen, den wir initiiert hatten und der jetzt ein bisschen ausgelaufen ist, haben wir jetzt keinen so für uns zu einem spezifischen Thema oder vielleicht gerade zum Fragen von Kunst- und Kulturproduktion mit Barrierefreiheit äh, zu verbinden. Dazu haben wir keinen, aber das doch vielleicht auch eine Idee. Mal gucken, wie man dazu einladen könnte.
0: Ja, weil ich, für mich ist halt so Team und Austausch und sich gegenseitig irgendwie, wie du sagst, solidarisch Tipps zu, zu schieben oder wo was funktioniert oder wie nicht. Dass man sich da einfach besprechen kann und auch Hilfe finden, suchen. In den Stammtischen, in den Gesprächen kann man einfach auch Hilfeangebote finden. Und das macht ihr ja auch in eurer Direktion, dass ihr euch da nicht immer alles alleine im eigenen Kopf ausdenkt, sondern im Gespräch wahrscheinlich euch Themen annähern könnt.
2: Cool, genau, ich würde sagen, dass die, die Doppelspitze, also das gemeinsame Leiten und Kuratieren, man ist einfach schon immer sein eigenes Korrektiv. Also wir spielen natürlich die Ideen an uns ab und gleichzeitig ist es nicht nur das, sondern wir übertragen das natürlich auch ins Team. Also das eine Art von Dialogbereitschaft, Aushandlung, diskutieren, streiten, zu einem Prozess dazugehört und sich das überträgt sich natürlich dadurch, dass wir schon zwei sind und wir das kontinuierlich machen müssen, uns auch kontinuierlich updaten müssen und immer auf dem gleichen Stand sein müssen, überträgt sich das natürlich auch aufs Team. Und wir versuchen natürlich auch, und wir haben natürlich auch regelmäßige Dienstbesprechungen, wo alle so in unterschiedlichen Konstellationen zusammenkommen, um eben so eine, an was sind alle gerade dran, was sind eigentlich, wo brauche ich nochmal die Meinung von den anderen, auch wenn die jetzt gar nicht vielleicht mit dem Thema gerade beschäftigt sind. Das versuchen wir schon zu zu etablieren und auch in unseren in den stressigen Alltag eigentlich immer einfließen zu lassen. Und ja, ich will auf gar keinen Fall alleine arbeiten. Das macht ja gar keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, aber es ist natürlich auch ein Mythos, dass selbst eine alleinige Leitung eines Hauses äh, das alles alleine machen würde. Es bleibt nur unsichtbarer. Ich glaube, Jan und ich machen das erstmal im Grunde transparent und wir machen natürlich auch auf Augenhöhe. Also wir teilen uns ja auch keine Arbeitsbereiche auf. Die eine macht eher die Finanzen und die andere macht den Inhalt, wie auch immer, sondern wir teilen uns das ja alles wirklich 50-50. Also jede weiß über alles Bescheid, was im Haus passiert und wir tragen die Entscheidungen der anderen Personen mit und wichtige Entscheidungen treffen wir zusammen. Aber im Grunde sind wir wie eine Person, die mit zwei Stimmen spricht.
1: Ist das eigentlich so eine Arbeitsweise, die eigentlich sehr selten in eurem Kontext ist? Es verändert sich, glaube ich. Also es gibt,
2: es gibt das jetzt äh, schon mehr. Und ähm, ich würde sagen, dass in anderen Bereichen, wenn wir jetzt nicht über zeitgenössische Kunst sprechen, Museumsarbeit das natürlich schon vermehrter gemacht wird von Frauen. Das liegt natürlich sich davon, dass man dann Teilzeit arbeiten kann, also eigentlich wiederum auch in so eine klassische Rollenverteilung füttert. Das ist natürlich überhaupt nicht unser Anliegen. Also es geht um eine Haltung. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Und genau, ich glaube nicht, dass wir Vorreiterinnen sind. Ich glaube, dass immer noch viele Männer das nicht tun gibt aber viele Frauenkollektive, die gemeinsam kohatieren und arbeiten und es natürlich auch aus der künstlerischen Praxis, also kollektives
1: Arbeiten natürlich da eine ganz, ganz, ganz lange Tradition hat. Wie werden eigentlich solche Formate oder auch dieses, also was wir da zum Beispiel gemacht haben mit der Bespielung oder auch eure ganzen anderen Formate, die ihr jetzt entwickelt, wie werden die eigentlich sozusagen so von Kolleginnen oder anderen Institutionen wahrgenommen, besprochen. Genau, wie sind da so die Reaktionen?
2: Ich weiß gar nicht, ob es als so außergewöhnlich mhm. wahrgenommen wird oder ob ich denke, dass viele Institutionen das ähnlich machen, weil diese Programme ja, also sie kommen einerseits hier aus dem Kuratorium. Ähm, gemeinsam mit dem Team der Freien VermittlerInnen, uns, äh, Christus Schulte, etc. Aber wir entwickeln natürlich ja auch viele Formate in Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen. Also zu fragen, welche Formate würden Sie sich noch in den Ausstellungen wünschen? Wen könnten wir einladen? Also da gibt es schon auch, was wollen Sie selbst anbieten? Es gibt so eine Art von, ja, es sind viele Leute in dem Prozess beteiligt, die in die Formate füttern oder die Formate eben auch selber etablieren und dann besprechen wir die gemeinsam. Und natürlich sind auch viele KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, haben auf die eine oder andere Art auch einen partizipatorischen Anspruch oder es ist ein Teil auch von ihrer Arbeit. Also wenn ich jetzt an Gabriella Hurst denke, dass wir haben einen Garten, der natürlich als Garten, als Installation zu rezipieren ist, aber... Teil ihrer Praxis ist immer, das mit Workshops, äh, Lecture-Performances zu aktivieren zu bestimmten Momenten, das heißt, sie kommt immer wieder zurück und in diesen Workshops geht es ganz klar um Gartenarbeit, um eine sehr äh, klassische Gartenarbeit, aber gleichzeitig Erzählt sie dabei natürlich immer wieder die Geschichten der einzelnen Pflanzen, wofür sie stehen, mit welchen kolonialen Verstrickungen das in Verbindung steht und sammelt dabei durch die Besucherin wieder neue Geschichten, die über andere Pflanzen etwas wissen, was sie noch nicht weiß. Und so entwickelt sich auch die Arbeit weiter. Also eigentlich auch, dass die Aktivierung, den Workshop, die Veranstaltung als ein Format zu sehen, dass auch die Arbeit wieder verändern oder weiterentwickeln kann. Und ich denke, dass wir mit vielen Personen arbeiten, die das als ihre
1: künstlerische Praxis und Haltung sehen eine letzte Frage noch, also mir brennt noch eine letzte Frage auf der Seele und zwar nämlich nochmal, das hast du am Anfang auch so ein bisschen angesprochen mit den Strukturen, dass ihr natürlich euch auch in bestimmten Strukturen bewegt und dass es total schwer ist manchmal glaube ich sozusagen eigentlich so diese Inhalte, diese Gedanken, die eigentlich auch in den Ausstellungen verfolgt werden, die Plädoyers, die in diesen Ausstellungen zu hören sind, dass die sich gar nicht in den Strukturen des Museums wiederfinden und dass das total schwer ist auch, glaube ich, und ein schwieriger Prozess. Ist. Und deswegen wollte ich dich noch mal fragen, wie du das wahrnimmst in der Kunsthalle Osnabrück, also wie sehr sozusagen ihr auch strukturelle Veränderungen gerade auch durch das Ausstellungen machen und das, das Ausstellungen konzipieren in Gang bringt. Also grundsätzlich glaube ich, um auch
2: Institutionen kurz äh, auch mal in Schutz zu nehmen, <lacht> ist halt ein langwieriger Prozess. Also Veränderungen auf äh, struktureller Ebene, die sich dann auch über die Häuser auch noch etablieren müssen. Also es ist einfach langwierig. Deshalb würde ich erstmal ähm, in Zweifel für den Angeklagten. Ich hoffe, alle sind dran. Das, ich glaube, das ist es eine. Aber ich glaube, für uns ist es, das ist unser grundsätzliches Anliegen. Also wenn wir über Barrierefreiheit ein Jahr lang in den Ausstellungsräumen sprechen, Ausstellungen machen. Also sind ja auch Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Es waren jetzt auch nicht alle so angewandt wie der barrierearme Filmraum beispielsweise, der Blauen Distanz, der ja natürlich auch eine ästhetisch-künstlerische Komponente hatte. Also auch das war natürlich die Idee, dass es von KünstlerInnen konzipiert wird. Dennoch waren das Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, aber dass die Themen mitgenommen werden, dass sie verhandelt werden, auch nach diesen Ausstellungen, dass sie Anstoß einer Beschäftigung sind und damit eben auch in den Veränderungsprozess zu gehen, das ist, glaube ich, unsere Grundhaltung. Das ist wichtig. Gleichzeitig, die Prozesse sind langsam. Also wir gendern in der Sprache. Wir haben in der einfachen Sprache haben verhandelt mit unserer Übersetzerin Anne Leichtfuß, die sagt, ja, das ist wichtig, dass man das tut und wie macht man das? Man erklärt es, aber dann tut man es und das, ähm, die BesucherInnen lernen mit und ähm, die Stadt Osnabrück aber beispielsweise zu unserem Antritt hier nicht gegendert hat. Und es gibt natürlich einheitliche Regelungen für alle städtischen Institutionen, an die sie sich zu halten haben. Mm. Und das heißt, man sagt dann nicht nur, ja, wir gendern aber, weil die Personen mit denen wir arbeiten, die würden wir selbst ausschließen, wenn wir sie quasi sprachlich nicht inkludieren. Das ist nicht möglich. Aber das reicht natürlich dann in dem Falle nicht, sondern es geht dann daran, an unterschiedliche Stellen in der, in der Stadt Überzeugungsarbeit zu leisten, sich zu solidarisieren mit anderen Institutionen, die das auch machen wollen. Und am Ende eben beispielsweise in ne, dem Punkt eine ja, Veränderung, anzustoßen, dass das eben möglich ist. Aber das sind so Dinge, da denkt man vielleicht jetzt aussehen, man hört dazu und denkt, oh Gott, was? Das muss noch verhandelt werden. Und ja, das geht uns ja auch so. Aber genau so ist das. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir alle an den unterschiedlichen Themen, Fragen, Öffnungen dran sind und, aber eben und eben auch diese Wege des Widerstands eben gehen, damit wir uns strukturell verändern können. Und das, ja, das heißt auch, wer arbeitet in diesen Häusern, wer arbeitet an den Projekten mit? Wenn ich eine kritische Ausstellung über Arbeit mache, aber alle Leute in dem Projekt selber total überarbeitet sind und drei in der Burnout-Klinik, dann <lacht> ist es sechs Sätzen. Ja. Aber es ist, genau. Also, macht auch von selber nicht halt. Auch wir sind äh, Workaholics, die an diese Institution und mit einem bestimmten Anspruch und eben auch einer Sozialisierung in, in der Selbstständigkeit natürlich nicht immer alles einhalten, aber hoffe, dass wir auf unser Team gut aufpassen. Hm. Und
0: so dauert das alles. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken, irgendwie ist es. Eigentlich alles so ein Prozess. Also es ist auch mit den ganzen Fragen, Anna, die du noch so hast oder die immer wieder aufpoppen. Wie gesagt, es ist einfach ein Prozess und ich denke einfach, in Austausch zu gehen, in Dialog zu gehen und abzuchecken, wie es ankommt, das Gespräch zu suchen. ist, glaube ich, einfach mega wichtig und das fand ich, wie gesagt, super. Angenehm bei euch, dass man irgendwie nicht so abgeschreckt ist von der Kunst oder so, die auf Stelen museal, ich sag mal, konserviert ist,
1: mhm.
0: sondern was eine ganz andere Zugänglichkeit. Zugänglichkeit
1: ist dann doch so ein Stichwort.
0: Nee, aber voll schön. Ja, vielen
1: Dank. <lacht> Das war eine Folge von Sahne Rolle rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Mehr zu Be Able und der Theaterwerkstatt Bethel erfahrt ihr unter be-able.info und theaterwerkstatt-betel.de. Konzept Be Able und Theaterwerkstatt Bethel, Redaktion Nicole Zielke. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen hören möchtet, abonniert diesen Podcast auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Der Podcast ist erschienen im Rahmen der Publikation Ins offene Kultur der Vielfalt gestalten und wird gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege und der LWL Kulturstiftung.